0: Diesmal im Safe Game. Von Tekken über Twisted Metal bis Tokyo
1: Jungle. René testet PlayStation Classics. Hyenas meets Bad Company. Bunte Zerstörungsaction in The Finals. Und Stalker 2 erscheint tatsächlich
0: noch in 2024.
1: Hier ist dein wöchentlicher Gaming Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spielerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelburg Safe Game.
0: Es ist Freitag und ich begrüße euch bei Pixelburg Safe Game. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt Yoshimitsu's Cousin, René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Hoshi... Hoshimitsu. Hoshimutsi. (lacht) Yoshimitsu's Cousin. Oh, achten Grad ist tatsächlich. Aber immer noch Cousin. Und wir sehen uns hin und wieder, das letzte Mal 1993, wo wir gekämpft haben um ein Mittagessen. Und wer hat gewonnen? Ich, weil ja. Hunger ist, wenn ich Hunger habe, dann bin ich unbesiegbar. Und dann hat Yoshimitsu, hat dann äh, halt begangen. ne Richtig, hat dem... das Schwert in seinen Bauch ja. gesteckt und dann habe ich ihn auch noch aufgegessen. Das ist das Einzige, was ich über
0: Tekken weiß. Aha. Es gibt Yoshimitsu, der hat ein Schwert und damit gab es an irgendeinem Teil die Möglichkeit, sich das Schwert selber reinzustechen und ich weiß nicht warum. Ich glaube ab <lacht>
1: dem zweiten oder vielleicht sogar seit dem ersten immer schon. Kann okay. Sogar, ja. ja. Und was soll dieser Move, weißt du das? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob man davon irgendwas Positives hat. Ich, also Es könnte sein, dass es wirklich nur ein Gag ist. Oder, ich weiß nicht, ob man, nee, man zieht nee. sich ja auch wirklich Energie damit ab, ja. deswegen, also, hm. keine hm. Ahnung, nee, kann ich dir nicht sagen, da, dafür bin ich nicht Tekken-Nerd. du? Ich ja. nehme mich auch nicht. Ja. Aber du hast Tekken gezockt die Woche. Ja, richtig. Und, äh, und also ich hatte einen Gast bei mir, Mike, endlich haben wir uns auch mal wieder in Real Life gesehen und da habe ich mit ihm so ein paar, also wir wollten halt Couch-Coop, äh, spielen so ein bisschen. Und dann habe ich natürlich ähm, mal mein äh, Playstation Plus Premium benutzt und davon mal Gebrauch gemacht. Und da er sowieso so ein Playstation-Kind ist, ähm, haben wir da ganz viele Spiele gefunden, die wir irgendwie ganz cool fanden, die wir mal ausprobieren wollten wieder. Und viele davon haben so mittelgeil funktioniert weil sie halt einfach alt sind <lacht> und ähm, ja, kann, kann ich ja, kann ich ja gleich äh,
0: Weil, weil die nicht gehen. gut liefen oder weil also weil sie generell nie gut gelaufen sind, auch früher schon nicht oder weil die Emulation also, schlecht ist oder woran
1: Ja, Steuerung schon also eher, okay. wahrscheinlich war das früher schon genauso, wahrscheinlich ist es jetzt sogar besser als früher, aber immer noch halt, man ist auch einfach Besseres gewöhnt ja. Aber wie, wie geht's dir denn, Domo, und was, was war denn bei dir so los? Bevor wir jetzt so Deep Dive in meine PS Classics machen. <lacht> ja, nee, mir geht's gut soweit. Ich hatte die
0: Woche einmal Migräne. Das war ein bisschen blöd. Das kennst du ja auch. Da ist man dann mal ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Hatte ich äh, immer noch
1: nicht wieder, seitdem ich meine Tabletten da nehme, mein Arzt mir, Ärzte
0: mir äh, empfohlen hat. Ja, siehst du, vielleicht muss ja. ich da auch noch mal der Sache nachgehen. Naja, aber ansonsten nee, geht's mir gut. Und ich habe hier und da ein bisschen was gezockt. Ähm, ich habe auch wieder äh, gebastelt gebastelt. Ich ne? habe äh, wieder am Rechner gebastelt. Ah, das es, und Papier, ist, so. <lacht> Papier und so. <lacht> genau, ja, so Origami und so. Ne? Mhm, mhm. Ähm, ah, da fällt mir ein, ich müsste mal wieder Heavy Rain spielen. Da fällt mir eigentlich ich muss mal wieder Origami basteln. Ori- ja, <lacht> der Origami-Killer. Ja, ähm, ja ich habe am Rechner wieder gebastelt, so ein bisschen äh, gezwungenermaßen und zwar ähm, ich habe ja also habe ich ja jetzt die letzten Male schon erzählt. Ich habe ja vor einem halben Jahr, habe ich mir ein neu, ungefähr von einem halben Jahr im Sommer einen Gaming-PC f- selber konfiguriert, aber dann zusammengebaut lassen und dann fertig gekauft quasi. Ja, ja. Und ähm, von diesem Rechner ist jetzt gar nicht mehr so viel übrig. Also mhm. tatsächlich ist jetzt noch äh, das Mainboard, mhm. ähm, der RAM und eine SSD Und zum jetzigen Zeitpunkt auch noch die Grafikkarte. CPU nicht? Die. Ach so, doch, klar, die okay. CPU auch, ja, Quick, richtig. Was man man genau. Ja. Nee, genau, aber ähm, also so die inneren Werte, die sind noch, äh, die sind noch da. Die Grafikkarte mm-hmm. werde ich ja voraussichtlich demnächst austauschen, so ich denn äh, 4080 super bekomme, wenn sie am 31.01. Mm-hmm. released. Und ja, das Case getauscht und das Netzteil ähm, jetzt auch noch mal getauscht. Und das Netzteil, <lacht> das musste ich jetzt mehrfach tauschen, weil ähm, ich habe mir Quasi ähm, vorausschauend auf die neue Grafikkarte direkt schon mal ein größeres Netzteil besorgt und nicht nur größer, sondern auch etwas moderner, weil ähm, die neuen Grafikkarten und auch schon unsere, die haben ja diesen äh, 12 Volt High Power mhm. äh, oder 600 Watt High Power Anschluss, ähm, diesen ja, dieses NVIDIA Ding da irgendwie ähm, und mein jetziges Netzteil hatte das noch nicht. Da musste ich dann mit so einem Adapter arbeiten das geht auch, aber ist jetzt nicht super geil. Ähm, deswegen wollte ich halt jetzt so eine neue Generation Netzteil haben. Das sind diese sogenannten ATX 3.0 Netzteile, die dann diesen ja, dieses Kabel und diesen Anschluss auch schon entsprechend mit dabei haben Mhm. Ähm, und gleichzeitig wollte ich dann von 850 Watt auf 1000 Watt upgraden, so lirum Larum ich war, ansonsten war ich mit meinem Netzteil sehr zufrieden vorher, das Mhm. war ein äh, Be Quiet ähm, Straight Power 850 Watt, glaube ich und dann bin ich abgegradet auf ein auch auch wieder Be Quiet sogar die bessere Variante noch, das Dark Power und da Mhm. dann eben 1000 Watt und da hatte ich aber das Problem, dass ich so, ich weiß nicht, ob es schwulen Fiepen war, auf jeden Fall habe ich das halt so immer gehört. Also es hat so irgendwie so ganz leise gerattert. Aber ich so wie halt bei meiner
1: PlayStation 5. Wahrscheinlich, genau. Ja. Ich habe
0: es halt permanent wahrgenommen und das war bei dem vorigen nicht so und damit war mhm. ich halt nicht zufrieden, weswegen ich das dann noch mal wieder ausgebaut habe und das alte wieder eingebaut und mhm. zurückgeschickt und mir jetzt noch mal ein anderes besorgt und äh, hier hoffe ich jetzt, dass es äh, nicht so ist. Im Moment ist alles gut und zwar ist das jetzt so ein, also im Grunde das gleiche nur von einer anderen Firma, also von mhm. Asus, Rockstrix, 1000 Watt Gold Aura, schlag mich tot, auch ATX 3.0 mit diesem äh, mhm. ja, High-Power-Anschluss, ja, und deswegen musste ich mal wieder basteln, Mhm. aber wenn jetzt alles ähm, läuft und funktioniert, dann ist der Rechner jetzt im Grunde wirklich fertig in dem neuen Gehäuse, alles neu und schick, neu verkabelt, Ähm, bloß die Grafikkarte, die steht halt noch aus, ja, Ja, aber das war so der Grund. Ich habe auch die Wasserkühlung zum Beispiel äh, jetzt verkauft mittlerweile, weil die passte ja leider nicht mehr äh, rein. Da habe ich ging es mir wie dir. der mhm. ja, Du liest ja auch immer irgendwelche Beschreibungen falsch, wenn du dir was kaufst. Ja. Ich habe auch gelesen, oh ja die Wasserkühlung die musste ja reinpassen. Ja, aber nur mit äh, kleineren Radiatoren, also nur mit bis 240 mm oder so und ich habe mhm. 280 und dann hat es äh, nicht gepasst. Ja. Deswegen aber es sind Zeit. auch
1: viele Sachen, auf die man achten muss. deswegen
0: Ja, es sind schon sehr viele Sachen, ja. Ich ich bin froh, dass das Ding jetzt schick aussieht, leise läuft und äh, funktioniert. Äh, You gave (lacht) birth twice, quasi. Ja, genau. Damit Mhm. bin ich ich happy. Und ich habe jetzt hier zu Hause im Moment, ich weiß noch nicht, ob das der finale Zustand ist, aber im Moment habe ich jetzt so ein, ich sag mal, Dual Setup ähm, und trage den Rechner immer dahin, wo er gebraucht wird. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel im Büro und nehme hier den Podcast auf mit diesem Rechner, mhm. ähm, werde den nach unserem äh, Podcast hier aber wieder mit rüberschleppen ins Wohnzimmer und habe da jetzt auch äh, Kabel verlegt, sodass ich ihn dann wirklich nur noch mit also Stromkabel und HDMI kabel reinstecken und dann kann er da auch stehen und laufen, sodass ich jetzt möglichst wenig Aufwand habe, um den irgendwie von A nach B zu bringen, bis auf, dass ich ihn einmal in einen anderen Raum tragen muss. Ja. Ja, ja nice. Dann ja, geht das auch langsam
1: voran. So viel
0: zu meiner äh, PC-Action. Du bist ja äh, immer noch äh, happy mit deinem PC im Wohnzimmer, im ne?
1: Ja, soweit schon. Also ich hatte einmal die, ähm, die Grafikkarten... Ähm, Hands noch einmal neu kalibriert und eingestellt, weil ähm, die wurden mir bei Monster Hunter dann doch ein bisschen zu laut und dabei waren Oha. sie gar nicht so heiß. Also war, war die Grafikkarte gar nicht heiß so. Mhm. Ähm, und dann habe ich das nochmal ein bisschen getuned und jetzt sind sie schön leise und trotzdem kühl. Das äh, habe ich noch irgendwann mal gemacht. Aber ansonsten bin ich erstmal happy. Ähm, klar, so in in Ferner Zukunft kann ich mir auch noch mal vorstellen, das Case zu wechseln oder so, wenn der jetzt wirklich längere Zeit im Wohnzimmer steht, weil ja, so ein schwarzer Block neben einem Holzfernsehschrank äh, so ist, dann halt irgendwie ein bisschen ugly auf Dauer. Und da man sich ja im besten Fall auch öfters im Wohnzimmer aufhält, um da ein bisschen abzuhängen und zu chillen, ähm, ja will ich halt eigentlich, also klar, ich gucke den gerne an, aber ich will halt auch, dass meine Freundin was Schönes zum Angucken hat. (lacht) Und ähm, am liebsten hätte ich es natürlich, wenn wenn der sich so eher ein bisschen einschmiegt in das Ganze und Mhm. nicht raussteht. Und hier, ich meine unter meinem Tisch oder so, ähm, da ist mir der schwarze Block dann lieber, aber wenn der halt so sehr offen da irgendwo rumsteht, ähm, dann könnte ich mir das schon vorstellen, irgendwann auch noch mal, das Case zu wechseln und natürlich auch die Graka, aber da bin ich glaube ich noch nicht so heiß wie du gerade. Ähm, also ich glaube, ich werde schon noch mal irgendwann äh, upgraden, einfach nur um die, um die äh, ja, Frames rauszukitzeln ja. ähm, und weil ja noch äh, Alan Wake 2 dann irgendwann ähm, auf meiner Speisekarte steht. Aber das Ding ist halt, mit dem Fernseher da dran, der eh nur 60 FPS anzeigen kann, ist das irgendwie alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also klar, für die 4K-Auflösung wäre das bestimmt ganz cool, aber das schafft jetzt meine halt auch mit 60 FPS. Deswegen, das kommt ähm, halt
0: aufs Game an, ne? Also Alan Wake ja, nicht. Stimmt. Ja, okay, <lacht> wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich Alan Wake nicht, ja, okay. Ja, da, das, aber
0: das ist halt auch wirklich
1: fies, das ist ja jetzt auch wirklich ja. so, das ist das Benchmark gerade. Mhm. Ja, das stimmt, aber nur dafür dann einen Tau- einen Taui auszugeben, ja. ist dann halt auch wieder so die Sache. Deswegen ich bin werde mal ich gespannt, was ich dann
0: noch für die äh, 4070 Ti kriege, wenn es dann mhm. soweit ist. Ja, muss man so. mal sagen? Dann weiß ich, ob
1: ich schnell verkaufen soll, weil du noch einen Haufen dafür bekommst oder ob ich ja. äh, mir eh Zeit lassen kann. Aber ich werde mir irgendwann, ich habe mich ja so ein bisschen in die Panasonic-Fernseher verliebt, ähm, weil die halt äh, sowieso was, was die Herzzahl angeht, sowieso da, da, also vor allem wenn man die Top-Modelle nimmt, ist da eh alles top und die haben halt dieses selbstgestrickte ähm, Homebrew äh, Betriebssystem, was halt so viel geile Sachen kann, für Techniker quasi. Das heißt, wenn man einen konsumer fernseher kaufen möchte, ist das schon immer ganz nice. Ähm, deswegen gucke guck ich da schon hin und wieder mal, ob ich nicht mehr irgendwann mal nochmal einen neuen Fernseher gönne. Ja, ähm. das äh,
0: bietet sich insofern an, als dass dein Fernseher im Moment ja nur die 60 Hertz abbildet. Ne? Ja, genau. Das ist halt dann, gerade wenn wir jetzt irgendwie ähm, ja, Spiele spielen, auch ältere Spiele spielen, wo du mit der jetzigen Grafikkarte wirklich viele Frames rausholen kannst. Äh, wenn dann der Fernseher das Bottleneck ist, mhm. weil der nicht mehr darstellen kann, das ist halt schon dann ja, schade das einfach. Ist schon ne? echt schade, ja. ja.
1: Ähm, und ich meine, klar, ich habe hier die äh, 1440p-Monitore. Ähm, Aber, ja, keine Ahnung. es ist halt Also klar, ich gewöhne mich halt sehr schnell an die 60 FPS, so jetzt auch wieder, vor allem wenn man da sitzt, ein bisschen weiter weg, dann ist man nicht direkt vor vor dem ähm, Bildschirm und sieht, also kann die, also man man verzeiht ein bisschen mehr, wenn man irgendwie auf dem Sofa chillt, finde ich. Aber, ähm, ja, also irgendwie ist, also ist der Sinn dann nicht da, wenn man, wenn man, wenn das Gerät, mit dem man halt den Kram konsumiert, halt also wofür lässt man dann den Rechner so rödeln, wenn man <lacht> ja, genau. nicht guckt. Ja, warum den dicken Rechner,
0: wenn genau. dann der Fernseher das gar nicht liefern genau. kann, ja.
1: Ja, deswegen mal gucken. Also meiner hat ja jetzt eh schon diese Burn-Ins, weil es ja noch ein relativ junger, also oder früher OLED war. Die heutigen OLEDs haben ja anscheinend nicht mehr so viele OLED, äh, nicht mehr so viele Burn-in-Probleme, ähm, weil sie halt viele Tricks anwenden und so und weil sie einfach technisch ein bisschen besser geworden sind. Und ähm, bei meinem ist das halt nicht so, aber es ist halt, also meine Freundin würde sagen, ey, ich benutze sie so lange, bis sie nicht mehr angeht. So. Ähm, ja gut, das sind aber auch unterschiedliche äh, genau. Ansprüche, sage ich mal. Ne? Genau, deswegen ist es für mich eher so, entweder habe ich irgendwann mein eigenes Gaming-Zimmer. Und dann kommt da halt ein neuer Fernseher rein. Oder ich werde halt irgendwann den Fernseher heimlich raustragen und einen neuen wieder reintragen. (lacht) Das merkt sie dann bestimmt auch nicht. Aber ähm, ja, auf dem Fernseher habe ich immerhin ein bisschen PlayStation gespielt. Wie gesagt, mit meinem.
0: Für Playstation Classics reicht er noch, ne? Ja, dafür reicht er auf ja. jeden
1: Fall. Ähm, ja, äh, Tekken 2 ist natürlich so ein Playstation Classic, äh, was wir gespielt haben. Konnte man noch sehr gut gegeneinander spielen. Er hat mich auf jeden Fall gut abgezogen. Ein, zweimal war ich auch ein bisschen besser. Aber wow, ich habe keine Ahnung mehr, wie man Tekken spielt. Das war ganz komisch. <lacht> ähm, und äh, am Anfang hat man ja auch nicht so viel Auswahl. Das heißt, ich habe einmal versucht mit Law, einmal mit Lai und einmal mit... Ach, Paul oder so. Nee, mit Yoshimitsu natürlich. Er hatte Paul. Natürlich. Ähm, und ähm, ja, die meiste Zeit hat er mich aber abgezogen. Und ja, ich habe auch versucht, den, äh, äh, den Suicide zu machen hier. den ähm, Na, wie heißt es? Ist doch so eine... Äh, hast du es nicht falsch gesagt? Äh, äh,
0: ja, nee, ich weiß, was du meinst. Äh, äh, wie heißt es denn? Ja, äh, so, so Ehrenmord quasi. Ja, ja, selbst, ja Ehrenselbstmord. Äh, ja, genau. Ah, äh, warte mal. Wie Gips- heißt es denn?
1: Mord. Äh, Seppuku? Nein. Das nee. Harakiri.
0: So. Harakiri. Und so heißt ja. auch die
1: Attacke. Kann man nämlich auch nachlesen, wenn man. Ähm, also, die Attacke. <lacht> also, äh, Harakiri, natürlich. Gibt es irgendwie sowas, wie dass der Gegner dich umklammert haben kann oder so und du ihn dann mit aufspießt oder hm.
0: sowas? Ich weiß. Ja,
1: aber ich glaube, in der Zeit, das ist, eine, das ist eine Sequenz, die in der du nichts. Also, da gibt es keinen Input eigentlich in der. Sequenz dann, also weil das dann Hm. so eine wenn der Gegner dich umklammert mit einem Griff, dann kommt halt eben eine voranimierte Sequenz, da kannst du eigentlich nichts machen. Okay. Ähm, Ja, aber es war schon ganz lustig, vor allem gibt es ganz viele ähm, Kamerawechsel während eines Kampfes, so plötzlich ist die Kamera ganz nah dran und wieder weiter weg und switcht einmal nach rechts, nach links ähm, weil die das glaube ich damals halt noch nicht so gut hinbekommen haben, aber früher war das halt irgendwie, das hat man einfach weg Gesehen. Also war, war egal irgendwie. Mhm. Ähm, aber war ganz schön. War, also vor allem die ganzen Geräusche und die, die Musik und so, das fühlte sich echt ähm, ja, mal wieder sehr nostalgisch an. Ähm, als nächstes haben wir Twisted Metal gespielt, was ich damals immer nur so ein bisschen gespielt habe, weil ich es auch nicht so ganz verstanden habe. Und bei Twisted Metal geht es ja darum, dass man ähm, in einer Arena ähm, mit Autos gegeneinander kämpft. Und jedes Auto hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Wenn man zum Beispiel ein sehr kleines Auto hat, dann äh, ist man ein bisschen schneller, aber kann äh, andere Autos jetzt nicht unbedingt umrammen. Aber wenn man mit dem Monster Truck fährt, da kann man auch mal ähm, so ein kleines Auto einfach nur durchrammen, äh, sehr viel Schaden zufügen. Ähm, so also ja, ein bisschen
0: ist, wie, wie so ein Versus-Mode in einem Fun-Macer, Ja, das ist eigentlich
1: ne? Ja, genau, ja. so ein Versus-Mode. Und Destruction Derby mit Waffen, wenn man so will. Mhm. Ähm, Und was da richtig Destruction Derby war auch geil damals. War auch cool eigentlich, ne? Aber das, also doch, das habe ich auch schon öfters gespielt früher, aber ähm, nie halt so, dass ich da mal eine Karriere durchgespielt habe oder so, sondern immer nur halt mal so einzelne einzelne Spiele. Aber bei Twisted Metal hat mich am meisten die Steuerung fertig gemacht, weil du kannst halt nur fahren, indem du den das Digitalkreuz nach oben drückst oder den Stick, aber mit dem ist halt richtig Quatsch. Das heißt, du musst also nach nach vorne drücken, nach oben drücken und wenn du das aber machst und vor allem ne, ist es ein ist das das Digitalkreuz, ähm, dann kannst du ja nicht gleichzeitig sehr gut nach links oder rechts lenken, sondern du lenkst ja. quasi und währenddessen fährst du nicht mehr geradeaus, sondern rollst langsam aus und dann gibst du wieder Gas. Und ich meine, das ist in der Arena zum Glück auch nicht so wichtig, dass das man ist, schon ist oder so. ein bisschen
0: so. wie wie WSD äh, äh, Euro ja, Shooter Steuerung. Ja genau,
1: <lacht> genau. Und äh, ich habe mich öfters erwischt, wie ich versucht habe, dann mit meiner rechten Hand dann noch, also mit dem äh, linken äh, Daumen und dem rechten Zeigefinger dann die jeweiligen Tasten zu drücken, so dass es halt ja, das, aber das war völlig doof. Stimmt. Ich habe mich gerade kurz selber
0: gefragt, warum ist denn das am PC okay, aber am Gamepad ja. ist klar? Beim Gamepad steuerst du ja nur mit dem Daumen, hast nur einen Finger, um dann mehrere Tasten theoretisch zu drücken. Genau Und Bei BSD hast
1: du ja dann drei Finger. Ja. Und ähm, mit dem alten Xbox Pad würde es wahrscheinlich gehen, wo man dann halt so ein bisschen in die, wo man halt auch diagonal drücken kann. Dann werden bestimmt mhm. beide gleichzeitig gedrückt. Ähm, Aber ja, ich meine, vom Feeling her war es ganz cool, mal irgendwie so ein paar Autos kaputt zu machen, aber es war schon sehr komisch, irgendwie überhaupt zu aimen, überhaupt irgendwie ähm, die Waffe auf einzurichten oder Bomben abzulegen an der richtigen Stelle. Oder da sind auch so Rampen in diesem Stadion verteilt, wo man rüberfahren kann. Also das kann man alles irgendwie nicht wirklich nutzen. Also ich würde gerne mal jemanden sehen, der wirklich ein Pro-Spieler darin ist und das wirklich richtig gut kann. Und dann einfach mal wissen, wie lange hat der gebraucht, um das so hinzubekommen. Also das haben wir relativ schnell wieder sein gelassen. Wir sind dann aber flott zu Star Wars Pod Racer Revenge rübergegangen, was ein PlayStation-2-Spiel ist. Und ich weiß gar nicht, ob das erste Podracer auch für PlayStation rauskam, kann ich mir gut vorstellen. Aber also das, ich weiß auf jeden Fall, dass es auf dem N64 gab,
0: ne? Das erste ja. Podracer. Ja, ähm, das, ja genau, ja. Ich glaube auch für PlayStation.
1: Ich ich, nicht, ähm, ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten Teil gab. Ich ja, weiß, ich, ich habe es auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ähm, das wurde von Rainbow Studios gemacht und Rainbow, ähm, die kennt man halt so von ähm, von diesen ATX-Spielen, äh, also hier ähm, na wie heißen, ja, wie Quads. heißen die? ja, Quad-Spiele ja. und ähm, wie heißt es noch so ähm, nicht nur ATX, sondern MX vs mhm. gibt's bestimmt auch noch diese MX vs. ATV ja, so hießen mhm. die ähm, MX versus ATV All Out, MX versus ATV Supercross hab jetzt hier eine Liste gefunden ähm, Motocross Madness ähm, <lacht> MX versus ATV Unleashed also halt auch Rennspiele mhm. Und ähm, das haben die soweit ganz gut gemacht. Also ich habe das Rennen äh, gewonnen, das was, was wir gespielt haben. Ich war natürlich Anakin. Ähm, man kann dann noch sehr viele ähm, Fahrer freispielen. Also Podracer, ne, sagt, glaube ich, allen was da draußen. Also Episode 1 äh, Star Wars, diese Podracer, die vorne ja, so zwei. Vorne die, die 1 im haben. Star universum Ja, genau, genau. Die vorne so zwei fette Antriebe haben mit so einem Laser verbunden. Ähm, und dann kommt So ein, weiß ich nicht, sind es Seile oder sind es Stangen zu einem Cockpit hin und da hängt dann eben der Fahrer drin. Und ja, es ist sehr viel ähm, im, also im, im Film, ist es sehr viel auch irgendwie. Technisches Management von, oh, mhm. ist das da kaputt gegangen, ich muss hier irgendwie die Luft rauslassen und so. Das haben sie in dem Spiel nicht so sehr drin. Man sieht Das zwar war echt wo,
0: geil im, im Film damals. Das war ja, halt ja, echt ja, so, so Formel 1-mäßig, irgendwie ja, dann auf Boxen-Stop auch mit Boxenstopp und Mechanikern und so.
1: Und es hat auch irgendwie, man hat auch mitgefiebert, weil äh, Sebulba auch ein Arschloch war. Ja. ja also der, der Gegner. Und den kann man halt auch freispielen. Das ist der letzte, den man freispielen kann. <lacht> und ich fand halt auch, und daran habe ich mich dann erst erinnert, es gab das Lego-Set mit, glaube ich, drei äh, Racern. Die hatte ich. Ja, okay, mit Anakin, der ja. Bulba und noch einem dritten, der ja. nicht so super wichtig war. Ja. Aber das war ein richtig geiles Set damals. Also, mhm. f- also das war wirklich richtig cool.
0: Und, ja, habe ich ähm, gerne mitgespielt
1: damals. Also, so schlimm Leute die ersten, also Episode 1 bis 3 finden, so cool war damals das Merch und so cool waren wir. Trotzdem begeistert als Kinder von dieser. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ich habe es gefeiert. Das war halt, das ist sowieso der 1 war der erste Star Wars-Film, den ich halt im
1: Kino gesehen habe, logischerweise. Ja, ne? Irgendwie ja. 1999, als der rauskam. Ich war voll drin. Ja. Ich habe den zweiten tatsächlich dann erstmal sein gelassen und dann den dritten wieder im Kino gesehen. Den fand ich dann eigentlich auch wieder ganz ich gut. Ich glaube, ich auch. Ich weiß gar ja. nicht mehr warum. Irgendwie <lacht> ist der zweite damals auch an mir vorbeigegangen. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, war das irgendwie so eine weirde Zeit. Das war dann, ich glaube, der. Kam der zweite raus, als auch so Harry Potter und, und Herr der Ringe rauskam. Vielleicht das könnte sein, dass da wirklich die Attention gerade woanders lag. Ja. ja Naja, auf jeden Fall war das eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ähm, es hat so ein paar, ja weiß ich nicht, so ein paar Steuerungsmacken auch wieder. Also es fühlt sich manchmal ein bisschen zu weich an. Aber es hat halt auch so ein paar coole ähm, Elemente, die man auch aus modernen, ähm, Racern kennt, wie eben Abkürzungen und so. Wenn du äh, im richtigen Moment irgendwie abbiegst, dann fährst du eine schnellere Route als die Leute, die halt vorher Gas gegeben haben und deswegen nicht abbiegen konnten oder so. Ähm, Und ich glaube, also es gibt auf jeden Fall auch so eine Schadensanzeige von unterschiedlichen Parts deines Vehikels, ich weiß nur nicht, inwiefern man die wieder reparieren konnte. Das also, So tief bin ich da nicht eingestiegen. Aber das fand ich insgesamt ganz cool, mal wieder so ein Star-Wars-Racer-Spiel zu spielen. Mhm. Und ich finde auch tatsächlich, diese, diese ganzen Pod die das ist einfach ein cooles Design alles. Also irgendwie haben sie damit wirklich was gemacht, was ich echt bis heute irgendwie einfach ästhetisch cool finde und ähm, was mir Spaß macht.
0: Komplett. Ja, mega.
1: Ja, dann... Ein letztes Spiel, was ich früher nie gespielt habe, aber was äh, unser, äh, ähm, unsere Aufmerksamkeit gewonnen hat. Äh, und zwar Tokyo Jungle. Hast du das jemals gespielt? Ähm, ich habe das mal
0: versucht zu spielen, vor einem halben Jahr äh, mit PlayStation Streaming-Gedöns. Ah, irgendwie. ja. Genau. Ja, das Ähm, ist auch
1: nur im Streaming momentan auch erhältlich. Stimmt,
0: das geht nicht anders, weil es ein PS3-Titel ist. ne Genau, richtig. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es dann irgendwie nicht mehr Irgendwas hat entweder nicht funktioniert oder Ich habe es gestartet, aber ich habe es dann nicht wirklich gespielt. Ähm, Aber ich weiß noch, das war dieses weirde Spiel. da Ich kann mich an den Game-One-Beitrag von damals erinnern. Ich glaube, deswegen habe ich es überhaupt nur auf dem Schirm, ähm, wo du dann irgendwie verschiedene Tiere spielst Mhm. und ähm, dann hast du Kinder und die Kinder sind dann deine Leben sozusagen oder deine Continues und du bist in Tokio, was so postapokalyptisch irgendwie jetzt von Tieren bevölkert ist und äh, du musst dich dann irgendwie die Nahrungskette hocharbeiten Mhm. und dann gibt es irgendwie auch Dinos und so und du kannst verschiedene Tiere spielen. Ähm, Aber wie genau das jetzt abläuft, vielleicht kannst du da Licht ins Dunkel bringen. Ja, ich
1: habe zum, also was heißt zum Glück, Ähm, ich habe nach dem Tutorial dann auch aufgehört, weil, also beziehungsweise es gibt eine Stelle, wo man in der Nahrungskette, als Hund einen Hasen fressen soll und das hat mich schon so traurig gemacht, dass ich danach nicht mehr konnte, weil man (lacht) schleicht sich halt langsam an diesen süßen Hasen ran und dann wird der halt zerfleischt und äh, das war tatsächlich, wir saßen da und haben gedacht, echt, das meint ihr ernst und es ist tatsächlich auch von Sony selbst entwickelt, also vom Japan-Studio. Ja, wurden die nicht geschlossen? Sag mal, das weiß ich gar ich glaube, nicht. Hat also, Sony kein eigenes Japan-Studio mehr oder wie? Ich glaube, also, dieses eine Studio wurde geschlossen. Ja, ja okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja doch Auflösung 2021 lese mhm. ich gerade. Ähm, krass. Auf jeden Fall, ähm, ja mussten wir mit einem Hund äh, erstmal vor Wölfen fliehen und zwar durch Büsche also quasi ein Stealth-Spiel und das ist dann quasi so ein ähm, keine offene Welt oder sowas oder nicht so, dass du offen in der Stadt rumlaufen kannst. Vielleicht kommt das später noch, äh, aber das war quasi so ein separates Level, wo dann fünf, sechs Büsche zwischen diesen Hunden platziert waren und du musstest dich von Busch zu Busch äh, bewegen und wenn du das ähm, rechtzeitig gemacht hast, konntest du auch noch so ein einen kleinen Sprung mit einbauen, sodass du schnell von einem Busch zum nächsten kommst. Und äh, dein Ziel war es dann, auf das Dach eines Autos zu springen. Da habe ich auch so gedacht, okay, weil die Hunde nicht, also oder weil diese Wölfe, Hunde, was auch immer das war. Da nicht nicht, hochkommen. Nicht auf, (lacht) wenn du als kleiner Hund da warst. Und die nächste Aufgabe war eben diese Hasenmission, wo man dann eben auch äh, diesen Hasen angreifen musste. Und das war echt ziemlich fies. Und dann habe ich aber auch so gedacht, okay, ich verstehe schon, warum es als Survival-Horror-Spiel gehandelt wird. Wird es? Es gibt es gibt halt äh, in den Kategorien, gibt es halt Survival-Kampfspiel und Survival-Horror. Mhm. Ähm, und Horror halt im Sinne von, da ist halt viel Blut zu sehen, so weil mhm. die du killst halt die Tiere da. Und du wirst halt auch, jedes Tier, was du ähm, selbst spielst, wirst du im Zweifel auch einmal töten, dann irgendwann. Und super weirdes Spiel. Wahrscheinlich hat es irgendwie seine Berechtigung. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich Spaß machen würde. Aber
0: das wurde ja dann auch nicht weitergeführt. Also gibt es jetzt keine Version außer diese PS3-Version, halt die man jetzt da irgendwie gestreamt auf PS5 spielen kann.
1: Ja, genau. Also was anderes habe ich dazu nicht gefunden. Und ich glaube, es war jetzt auch zumindest, ich weiß nicht, wie es in Japan war, aber bei uns war es jetzt auch kein Erfolg. Ja. Du hast ja noch nicht Baldur's Gate 3 gespielt, ne? Nee, habe ich noch nicht. Weil du lieber
0: richtiges
1: Dungeons and Dragons spielst. Ja, wenn man so will. <lacht> ähm, endlich hat sich unsere D&D-Gruppe mal wieder zusammengefunden, äh, geleitet von unserer guten Freundin Lale, die äh, ihr eigenes Universum äh, gebastelt hat, also ist alles selbst geschrieben. Aber wir bedienen uns äh, dem Regelwerk von Dungeons and Dragons. Und ähm, es war mal wieder so weit, dass wir uns beim äh, äh, im Hause Könige, also bei Tim und seiner Frau Mieke, äh, getroffen haben und dort ähm, ja, Dungeons and Dragons gespielt haben. Und das war wirklich sehr cool. Wir haben vorher eine, vorher eine fette äh, Runde Pasta gemacht, also schön. Es waren keine Spaghetti, sondern wie heißen die etwas dickeren Linguini? Och, frag mich nicht. Kann sein, ja. So, sowas. Mit Pesto und so, und dann saßen wir da, haben alle fett gefressen, und danach wurde Dungeons and Dragons gespielt, schön Würfel gerollt. Und ähm, ich spiele ja so einen etwas dickeren Tank-Koch-Menschen, der mit so einer Gleve, also so, so einem längeren, ähm, also Schwert mit einem super langen, also Stab kann man eher sagen, Stab mit einem Schwert dran. Ähm, und ähm, ja, ich hau, ich hau den Monstern auf, die, auf die Rübe so damit. Und ähm, habt ihr euch, ähm, also ich bin ja wirklich
0: überhaupt nicht drin ja. in dem ganzen Thema, aber hat sich dann jeder vorab quasi sein, irgendwie Gedanken über seinen Charakter gemacht und gibt es dann da irgendwie ein Regelwerk, also was irgendwie Fragen stellt, die du quasi bei der Charaktererstellung beantworten musst? Oder ist das ja. relativ frei? Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorzustellen habe, wie man da ja, einen also Charakter äh,
1: entwickelt sozusagen. und gibt, Muss man den dann auch zeichnen? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Also ähm, an sich ist alles super frei, wie du es wie möchtest oder wie du es mit deiner Gruppe absprichst. Du kannst super nah am Regelwerk spielen. Und die halt auch die Welt von D&D erstmal irgendwie ganz genau angucken oder von Das Schwarze Auge oder Pathfinder oder so. Und dann genau äh, schauen, ähm, okay, was für Rassen und Klassen gibt es da und so, was ist erlaubt und was nicht. Und das äh, legt dann aber auch in der Regel der Spielleiter oder die Spielleiterin fest. Ähm, weil wenn sich, oder wenn wir jetzt, sagen wir mal, spielen würden und ich denke mir, ähm, ein Setting aus in New York also was modernes oder so, und ich will dafür das DD-Regelwerk nehmen, dann ist eigentlich scheißegal, was, also dann muss ich mir wahrscheinlich auch neue Rassen und Klassen oder was ja, auch immer auch, ausdenken, so ein so bisschen. Ein, so ein Ork in New York. Ja, äh, ein Ork in New, Ork York, in New York, klingt York klingt fast ja schon schön. wie eine neue Story, ja. ja genau. <lacht> ähm, so, dann kann man halt super frei äh, das machen, aber dann muss man, also dann will man vielleicht trotzdem das Regelwerk von DD benutzen, weil das ist, das hat halt ganz viele ähm, oder alles quasi einmal aufgedröselt. Also wenn du ähm, zum Beispiel einen Levelaufstieg hast, dann steht da halt auch pro Klasse und so, was die so bekommen. Ähm, Und ich glaube, man kann maximal Level 20 werden und das ist dann schon so godlike, habe ich mir jetzt sagen lassen. Das heißt, wenn man irgendwie Level 10 ist, dann ist man schon richtig gut unterwegs. Ich glaube,
0: bei äh, Baldur's Gate zum Beispiel geht es auch,
1: ja, jetzt will ich nicht lügen, aber nur bis Level 12 oder so. Irgendwie, ah, da geht es dann gar nicht weiter. Ja. Ähm, und ja, und ganz oft ist es halt so, dass man sich halt an irgendwas ähm, orientiert, was schon so ein bisschen eben Fantasy-mäßig ist und nicht jetzt so crazy. Äh, äh, nicht so crazy wie, ja, wir spielen jetzt D&D in New York, das ist bestimmt auch ganz viele Kampagnen, aber ähm, und da kann man sich dann halt so ein One-Shot oder so, ein, so eine Kampagne, so ein Buch kaufen und dann quasi komplett nach also die Story nach, diesem, nach dieser vorgefertigten Kampagne irgendwie spielen. Was ihr jetzt dann, aber nicht gemacht habt. Genau, da hat Lale quasi selbst die Kampagne geschrieben und die Charaktere, die darin vorkommen und so. Und ähm, und, und. sie hat fällt, euch auch
0: dann einen Rahmen vorgegeben, in dem ihr euren Charakter irgendwie erstellen genau. konntet. Genau, die hat dann okay. halt
1: schon gesagt, hey, das sind Dinge. diese Dinge könnt ihr in dieser Welt wissen. Äh, es gibt zum Beispiel jetzt in unserem Fall ähm, in dieser Welt verstehen wir das Konzept Fliegen zum Beispiel nicht, weil mhm. es gibt keine Vögel und irgendwie, es hat halt noch nie jemand so gesehen, dass in der im Himmel irgendwas rumfliegt oder sowas. Und als wir dann irgendwann mal etwas sehen, was durch den Himmel gleitet, dann verdutzt uns das natürlich. Also solche Sachen müssen wir dann halt wissen. Oder sie sagt halt, ähm, ja, ihr könnt aus den und den Waffen wählen und oder ihr könnt aus dem gesamten Arsenal von D&D D- 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 schöpfen quasi. Ähm, und wenn dann jemand sagt, hey, äh, wir haben zum Beispiel ähm, eine Spielerin dabei, die spielt einen Magier und die hat dann gefragt, hey, ich habe hier noch aus der und der Erweiterung, da sind so bestimmte Zaubersprüche, kann ich die auch mitbenutzen quasi? Und dann wird halt noch einmal kurz drüber geguckt, ja, funktioniert auch so. Also da gibt es dann schon ähm, quasi... Vom Spielleiter einfach die Regeln oder die, die Eingrenzungen. Aber an sich hat man da einen ganz großen Pool, aus dem man schöpfen kann. Und, ähm, und sie hat uns auch Fragen vorneweg so zusammengestellt. Also mhm. ähm, das war dann so eine DIN-A4-Seite mit, keine Ahnung, 20 Fragen, um halt uns selber auch zu erstmal ein besseres Gefühl zu bekommen, wer sind wir überhaupt und was ja. wollen wir so machen. Und dann hat sie sich sogar mit jedem von uns einzeln getroffen also ich weiß nicht, ob sie sich mit allen getroffen hat, aber mit, mit, mit mir hat sie sich auf jeden Fall getroffen, weil ich ja halt auch <lacht> Hilfe brauchte, so, weil ich ähm, jetzt bei, bei D&D ja überhaupt keinen Plan hatte und auch nicht ja. weiß, okay, bin ich jetzt ein, ein Fighter oder bin ich ein Battlemaster und, oder bin ich ein ähm, Droide oder so? Ich wusste, dass ich irgendwas mit Kochen machen will, weil ich das lustig fand. Ähm, und, und irgendwie spannend zu sagen, hey, wenn, wenn ich Koch bin, dann kann ich doch bestimmt auch irgendwelche Sachen irgendwie zusammenzaubern, die vielleicht irgendwie die man irgendwie als Proviant mit dabei hat, die uns irgendwelche Buffs oder so Mhm. irgendwie geben. Verstehe. Und vielleicht kann ich auch mit Tieren besonders gut umgehen, weil ich irgendwie Tiere jage und sie koche oder so, wenn ich im Dschungel lebe. Und ähm, solche Sachen. Und das ist dann halt echt mega, mega cool. Und jetzt ähm, sind wir schon relativ drin und wir spielen jetzt diesen Sonntag auch nochmal eine Runde, weil dann muss sie leider wieder... Oder das heißt leider, sie muss halt nach London, weil sie da an einem äh, Videospiel arbeitet. Bei einem bekannteren, äh, was man, was, wo ich jetzt auch wieder selber nicht weiß, ob ich das sagen kann. Aber ähm, das wird das können wir dann, wenn es raus ist, bestimmt nochmal erwähnen hier. Hellgate London 3. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, sehr cool. Aber ja, deswegen schön. versuchen wir das nochmal in, in Person zu machen, weil. Mhm. Ähm, D&D übers Internet funktioniert zwar auch, aber in Person ist halt immer noch mal ein bisschen anders. Ja,
0: ja, sehr cool. Freut mich, dass ihr da äh, Spaß zusammen hattet äh, Ja. eurer D&D-Runde. Ist ja auch mal förderlich, mal äh, nicht auf dem Bildschirm zu starren und mal äh, keine Videospiele zu spielen, weil die machen nämlich viereckige Augen und äh, wie jetzt rauskam,
1: Breaking Mhm. News, Mhm. Videospiele machen auch taub. Ja, Dome, da sagst du was. Also äh, man kennt ja diese Neuigkeiten, diese News, die man immer mal wieder liest. So Videospiele sind schlecht für das Gehirn, Videospiele sind schlecht für die Augen, Videospiele machen stinkende Füße oder was auch immer. (lacht) Immer die Videospiele, die die einen faul machen, die einen süchtig machen. Killerspiele. Und und prinzipiell ist das ja auch, also es gibt ja schon eine gute Gegenbewegung dagegen, gegen diese ganzen Artikel, die irgendwelche, weiß nicht, die irgendwer immer mal wieder verfasst und auch irgendwelche komischen Meinungen hat. Ähm, Und jetzt kam aber eine Sache raus äh, bei Forbes, die ich irgendwie ein bisschen komisch fand und da ist es eigentlich auch wieder vor allem nur die Headline, die mich nervt. Videogames risk irreversible hearing loss scientists warn. Und da ist es wieder dieses, es wird, Videospiele werden erstmal generell über einen Kamm geschert. Mhm. ähm, Und man kann kann, also Hearing Loss muss jetzt nicht unbedingt direkt Taubheit bedeuten, aber ne, man kann eben sein Hörvermögen äh, verschlechtern, verlieren. Und das, das wird von, von Scientists, von, von echten Wissenschaftlern ja. ja. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Uh, das. Genau das. richtig. <lacht> und geschrieben hat diesen Artikel äh, Robert Hart, der normalerweise Breaking News covert, schreibt er. I cover breaking news. Mhm. So, und es steht auch hier unter dem äh, unter dem Reiter Breaking. und ähm, was sich dahinter verbirgt ist nein, nur weil ihr jetzt ein Videospiel spielt, passiert nicht, also das ist so das, was ich gedacht habe, okay fuck, Videospieler, kann das sein, dass dass das im Gehirn irgendwas triggert, dass unser Ohr nicht benutzt wird oder so Ich
0: spiele mal lautlos Tetris auf dem Gameboy, habe ich jetzt äh, Hörverlust (lacht) Ja genau,
1: (lacht) nein, was dahinter steckt ist folgendes wenn ihr Videospiele spielt und dabei sehr laut das Videospiel über Kopfhörer hört, so laut, dass es nicht gut ist für euer Ohr, dann ist könnt, es nicht gut für euer Ohr. Dann könnt ihr eurem Ohr schädigen und ah. äh, ein bisschen, äh, also das ist selbstverständlich. Ja.
0: Egal was man sehr laut, ungesund laut über Kopfhörer hört, ob es Musik ist, Fernsehen, äh, YouTube oder Videospiele,
1: äh, würde ich mal behaupten, kann dann vermutlich das Hörempfinden schädigen. Exakt. Deswegen gehen auch viele Leute, die in der Musikindustrie arbeiten... Und auf einem Konzert sind mit Ohrstöpseln aufs Konzert. Oh ja. Weil sie halt äh, nicht äh, kaputte Ohren haben wollen. Ja,
0: habe ich beim ähm, Iron Maiden Konzert, auf dem ich letztes Jahr äh, war, auch ja. einige gesehen. Und habe ich dann zwischendurch gedacht, ja, <lacht> war gar machen. nicht so dumm gewesen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, weil vor allem danach, du kannst halt wirklich nicht drei Tage am Stück oder so irgendwie auf so laute Konzerte ja. gehen. Weil dann ähm, ist glaube ich, wirklich nicht so geil. Und auch, auch wenn du am Flughafen arbeitest oder so, keine Ahnung. Aber ähm, Ja, zum einen hat Forbes natürlich, also mit Sicherheit hat Robert Hart gewusst, was er damit macht, ne, dass er so Leute wie mich triggert und so. Ähm, Und ähm, trotzdem ist da ja immer irgendwo ein wahrer Kern dran. Also was halt tatsächlich interessant ist, ist, dass bei einer Studie, die sie halt durchgeführt haben, ähm, eben sehr viele, ähm, oder sehr, ja, sehr viele, Menschen am Ende bei rauskommen, ich weiß gerade die Prozentzahlen nicht, die sie hier gezeigt haben, prinzipiell kann man sagen, Videospiele an sich, wenn du Videospiele spielst, hast du prinzipiell auch ein schlechteres Hörvermögen, was womöglich daran liegt, dass Videospiele in der Regel mit zu zu hoher Lautstärke konsumiert werden. Mhm. Mhm. So, Ob diese Kausalität Korrelation diese,
0: ist es, ne? Keine Kausalität.
1: Genau, aber. richtig. Ob das tatsächlich alles so schon miteinander zusammenhängt, dass da braucht man halt eben mehr, ähm, mehr Studien. Ja. Und was auf jeden Fall auch eine erhöhte ähm, Wahrscheinlichkeit unter Gamern darstellt, die eben sehr laut ähm, ihren Kram hören, ihre Videospiele hören, ist eben Tinnitus und äh, und Hearing Loss bei so hohen Frequenzen ab 13, 14 Kilohertz. Äh, was aber eben genauso bei jeder anderen Form von lauten äh, Medien der Fall ist. Ja. Und ähm, Aber prinzipiell finde ich es interessant, dass es anscheinend bei Videospielern so ist, dass sie ihre Kopfhörer sehr laut drehen, wenn sie zocken. Hm. Ähm, was ich tatsächlich überhaupt nicht gerne mache, was ich halt gerne mache ist, dass äh, ich halt so äh, abgedichtete Kopfhörer oder eben In-Ears oder vielleicht sogar noise Cancelling kopfhörer benutze, damit mhm. ich sie eben nicht so laut machen muss, weil es halt irgendwann unangenehm wird. Aber ähm, ja. Ja, das, äh, das ist lustig, dass du das gerade
0: gesagt hast, dass die Leute ihre Kopfhörer dann beim Videospielen zu laut haben und so. Bei mir mhm. ist es auch äh, anders. Also Ich spiele meistens, wenn ich Videospiele spiele, spiele ich äh, nicht mit Kopfhörern, sondern äh, wenn ich quasi Singleplayer spiele, nur für mich, äh, oder halt auch Multiplayer, aber nicht mit irgendwem kommuniziere, dann spiele ich halt immer ohne Kopfhörer, sondern mit Lautsprechern halt und dann aber auch eher so auf mittlerer Lautstärke. Ähm, Wenn ich äh, mit Kopfhörern spiele, dann meistens so wie vorhin, als wir zusammen The Finals gespielt haben Mhm. und da ist es dann immer so, dass ich das Spiel eher so auf 30% 30% Lautstärke runterregel, damit ich mich anständig ähm, mit meinem äh, ja Kumpanen unterhalten kann. Äh, Kumpanen in dem kommen. Fall dir äh, vorhin. Ja, ja, ja das genau. Ist, das, so ist das ist so mein, mein Vorgehen. Ja. Ich
1: habe keinen Bock, irgendwie in den Windows-Settings noch irgendwas rumzudrehen oder so. Ich will das dann im Spiel einfach machen.
0: Ja. Genau.
1: Und Und das Spiel, das wir äh, vorhin gespielt
0: haben, direkt Ah. unmittelbar vor dieser Aufnahme, war eben The Finals. Ähm, Wir haben uns ja das schon länger vorgenommen, weil das irgendwie einfach so cool aussieht. Und ähm, ja, im Dezember kam es ja auch schon raus irgendwie, nachdem es irgendwie kurzzeitig ähm, im Oktober in der Beta war, äh, haben Embark Studios, die äh, ja aus ehemaligen äh, Battlefield-Leuten irgendwie bestehen, DICE-Leute und so, mhm. ähm, haben diese Finals rausgebracht als Free-to-Play-Shooter. Und das sieht aus mehreren Gründen irgendwie ganz interessant aus, ähm, weswegen wir uns das jetzt auch mal gemeinsam angeschaut haben. Ich fand so, ähm, also ich hatte die ganze Zeit diesen, diesen Battlefield, äh, ja. Schrägstrich Schräg Bad Company Gedanken, gerade mhm. wegen der ganzen Zerstörung und so. Und du hast aber vorhin beim Spielen noch was gesagt, was mir dann auch total eingeleuchtet hat. Und zwar, das, irgendwie wirkt das gerade alles so wie Hyenas. So. Ja. Und ja, stimmt. Und irgendwie fühlt sich The Finals an wie ähm, die hatte das äh, uneheliche Kind aus Hyenas und Battlefront. Oder, äh, nicht Battlefront, äh, Bad Company. Ja. ja.
1: Obwohl wir Hyenas nie gespielt haben. Ne? Nee, nee, haben wir Aber nie. Nee.
0: Aber so haben wir es uns vorgestellt. So in der genau, Art. richtig.
1: Und ich meine, es ist ja auch so, also bei, bei The Finals in der Ego-Shooter ähm, drei gegen drei gegen drei, also drei Teams ja. auf einmal. Äh, was, glaube ich, das Matchmaking auch ein bisschen komplizierter macht, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber es macht vielleicht Vor allem für mich macht das komplizierter, alles überhaupt zu checken und einen Überblick ja, genau. zu halten. Ja, finde ich auch. Ähm, Wobei ich gerade überlege, vielleicht ist es auch einfacher, wenn man nicht zwei Teams voll bekommen muss, sondern nur drei oder sondern drei Teams eben nur mit weniger Leuten. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, ja genau, Ego-Shooter und an sich ist es ja ein Extraction-Shooter und es geht auch um Geld verdienen, was ja bei Hyenas auch so war. Und es ist ja halt teilweise auch ein bisschen durchgebimmelt, weil es gibt halt solche Waffen wie diese Schaumgranaten, ja. die plötzlich so fetten Schaum und so machen und wenn du äh, irgendwie wiederbelebt wirst, dann kommst du auch mit so einem fetten Knall zurück und so. Mhm. Und äh, die, die Special-Fähigkeiten, die man so hat, wie zum Beispiel renne einfach Wände ein, ähm, die sind geil. halt, die sind halt auch ein bisschen äh, crazy. Deswegen, und ich glaube, ne, wenn man ein bisschen länger gespielt hat und ähm, den, äh, die ganzen, ähm, Skins und was auch immer man noch freischaltet, dann sieht das halt auch alles ein bisschen mehr durchgebimmelt wieder aus. Ja, bis also, jetzt, also waren bei allen Games, die ich hatte, waren alle immer nur in
0: Standard ähm, ja. hier äh, Trainingskleidung. Ja. Irgendwie. ja sah sah aus,
1: als würde man Squid Game spielen. Ja, <lacht> stimmt, richtig. Aber ähm, prinzipiell hat das schon, ähm, glaube ich, einige Ähnlichkeiten zu Hyenas, weshalb der Vergleich jetzt nicht komplett. Ja an den Haaren herbeigezogen ist.
0: Und wir hatten ja auch, oder vor allem ich hatte auch Bock auf Hyenas und jetzt irgendwie auch auf The Finals, aber mhm. auch weil es, also A ist es mal wieder ein neuer Ego-Shooter, der auch Gameplay-technisch ganz gut funktioniert und er bringt halt mal wieder was erfrischend Neues mit dieser Zerstörungsmechanik und sieht zudem noch gut aus. Also mhm. A sehen die Zerstörung gut aus und B gibt es ja auch so tracing effekte und schöne Beleuchtungen einfach und Reflektionen in in diesem Spiel. Es, ich finde auch, es performt gut am PC, also es ist schön skalierbar, auch mhm. alle möglichen DLSS-Einstellungen und so weiter. Ich habe dann vorhin irgendwie mit 150 Frames gespielt, das war sehr angenehm und da je nach Einstellung wäre da auch noch deutlich mehr gegangen, theoretisch. Aber mhm. ich will ja auch noch, dass es äh, sehr schön aussieht gleichzeitig und das finde ich, das kriegt es beides äh, hin. Was ich zweimal gemerkt hatte, ist, dass ich irgendwie Ping hatte oder so. Aber das lag wahrscheinlich an meinem Internet hier. Das will ich, da will ich jetzt nicht das Spiel blame, mhm. ähm, aber es war auch nur zweimal kurz und sonst lief es sehr flüssig. Ja. Ähm, Gameplay gefällt mir auch gut. Ich würde es irgendwo so, ja, fast zwischen einem Call of Duty und einem Halo oder so ein, ein äh, gliedern. Also es mhm. Ich habe etwas, es geht mir etwas besser von der Hand als ein Call of Duty oder ein Battlefield gefühlt vom, vom Gameplay, aber etwas schlechter als ein Halo. Ja, ähm, ja also ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich mich da bewege und wenn ich baller. Was ich vermisse, ähm, was ich komisch finde, ist, dass du keine normale Secondary-Waffe ja. hast. Du kannst ja. nicht... Y drücken und wechselst dann die Waffe, sondern du musst dann über so ein Radialmenü ausfallen mit LB und dann irgendwie nach unten unten drücken oder so. Und dann äh, wechselst du quasi auf ein Gadget, was auch eine zweite Waffe sein kann. Das finde ich irgendwie noch nicht so geil. Vielleicht muss ich mich da aber auch mehr drauf einstellen, weil das Spiel wahrscheinlich eher darauf ausgelegt ist, dass man das so spielen soll. Mhm. Aber ich ja, man hat ja halt diese Muscle-Memory und du willst erstmal spielen wie wie jedes andere Call of Duty oder so auch.
1: Ja, ich bin mal gespannt, weil ich wollte nämlich nochmal checken, ob man die Waffe auch auf andere, also die Waffe als Gadget auch auf andere Positionen des Radialmenüs packen kann und ob es dann schneller von der Hand geht, wenn man LB nach oben oder LB nach links oder so drückt Mhm. als LB nach unten. Das wollte ich nochmal checken, aber ja prinzipiell Fehlt mir das auch. Aber ich glaube, sie wollen halt nicht, dass man dieses du machst dein Magazin leer, wechselst schnell zur anderen Waffe und killst den Typen dann damit. Ja, das Sondern will ich halt immer. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber du hattest schon recht mit dem Tempo, weil ich glaube, es ist langsamer als Call of Duty, aber vielleicht ein bisschen schneller als Halo, weil ja. ich finde, der Master Chief, der, der schwebt immer so ein bisschen gemütlich so. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ziemlich genau von der Geschwindigkeit wie bei Halo. Nur bei Halo wirkt alles noch so ein bisschen... Ein bisschen smoother, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, und hier hast du dafür eben die Möglichkeit, dich anderweitig schnell über die Map zu bewegen, wenn du mhm. zum Beispiel äh, diese Ziplines irgendwie benutzt, die überall an jeder Ecke äh, irgendwie sind. Auch, ja, äh, genau, da, da kannst du dann von oben nach unten, von unten nach oben, also wirklich mal größere mhm. ähm, Abstände auch überwinden. Oder es gibt so. Trampolin, so Bounce Points irgendwie, wo du dann drauf gehst und dann wirst du wegkatapultiert in irgendeine Richtung, mhm. weil das Spiel halt ja irgendwie davon, darauf ausgelegt ist, dass das immer an einem, also je nach Spielmodi, aber in diesem, wie heißt der, Cashout oder so, mhm. irgendwo gibt's dann
1: eben diesen, was ist das, ein es Cash- gibt einmal die Tresore ja, und die Cash-Out-Points. Genau, oder Cash-out-points. sagen wir
0: mal, irgendwo spawnt ein Tresor, dann musst du da halt schnell hin und dann ja. musst du diesen Punkt halt verteidigen als Team. Und wenn du den halt erfolgreich irgendwie eroberst, dann kriegst ja. du irgendwie den Cash daraus. Und dann mhm. musst du damit irgendwie mit so einer Box, musst du dann zum Cash-Out-Punkt wiederum laufen und das da einlösen. Ja, und also du diese so. Box
1: hast, kannst du eben nicht dich wehren, sondern ja muss musst dann halt äh, hoffen, dass deine Teammates dich irgendwie ähm, einigermaßen gut beschützen oder du musst die Box halt droppen und dann irgendwie Gegner killen. Aber ja. meistens, also ich habe jetzt bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn du alleine irgendwo hinrennst und deine Kollegen nicht dabei sind, dann wirst du halt von zwei Teams eben von sechs ja, Leuten gejagt. So, weißt da, du? Das ist ja auch so eine gewisse... Ähm, ähm,
0: Unausbalanciertheit, weil mhm. in dem Moment, wo du jetzt irgendwas einlösen willst, mhm. ähm, hast du ja zwei Teams gegen dich. Also es ja. ist dann ein Team gegen zwei Teams, weil die wollen dich ja beide mhm. davon abhalten und dann wiederum selber, die, also den, den Cash-Out klauen und dann selber einlösen. Klar, mhm. dann, wenn sie dich gekillt haben, dann müssen sie sich auch noch gegenseitig bekämpfen, sozusagen. Ja, Aber erstmal bist du halt am Sack. Move eigentlich an
1: dem Punkt, ja. Ja,
0: genau. Also da hat man halt oft das Gefühl, also entweder kommen direkt beide auf dich zu und du hast gar keine Chance, außer mhm. du bist halt sehr gut, oder du kämpfst erstmal gegen ein Team äh, und ihr killt euch gegenseitig und dann kommt Team 3 und staubt halt irgendwie ab und sammelt mhm. die Reste auf. oder so. Also so kam es mir bisher vor, aber wir ja. haben jetzt auch noch nicht so viele Runden gespielt.
1: Was ich ähm, ein bisschen schade finde und noch nicht weiß, ob ich das ähm, vielleicht doch irgendwann gut finde oder so ist, dass die ganzen Icons, die man so hat, die dir anzeigen, wo was ist. Also du hast auf jeden Fall A, B, C, D-Icons, also so wie, wie bei Call of Duty, wo die Flags sind oder wo die Positionen sind, die du halten sollst oder so. Das sind quasi die Cash-Out-Points und du hast halt auch ähm, Icons, die dir anzeigen, wenn jetzt jemand so einen so Tresor trägt, dann mhm. wird dir dieses, äh, dieser Charakter oder dieser Spieler auch als ähm, Icon angezeigt. Ist so ein das, bisschen wie bei Hey, welcher Modus war das bei Halo Oddball? Ja, Halo wie wie Oddball, Ball, ja, genau. Ja. Aber was, was da halt nicht ist, ist, dass da eine Entfernung mit angezeigt wird. Hm. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei Call of Duty mit Entfernung war oder so, aber ich habe ähm, irgendwie immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt dahin zu gehen oder nicht. Oder sollte ich vielleicht versuchen, irgendwie. Also ist jetzt B, C oder D der nächste Punkt, zu dem ich hinrennen sollte? Weil entweder muss ich halt wirklich die Map perfekt kennen, aber jetzt am Anfang war es halt wirklich sehr schwer das einzuschätzen und ich habe auch ganz oft einfach den Punkt nicht gefunden. Also ich war dann, also ganz oft, ja, ich habe jetzt vier Runden gespielt insgesamt. Ähm, Also ich habe eigentlich fast jedes Mal den Punkt nicht gefunden. Einmal habe ich einen Cashout gemacht, aber nur, weil ich das von einem anderen geklaut habe. Ähm, Aber ich stand dann quasi in dem Gebäude, wo irgendwie Cashout.b war und dann war das aber irgendwie zwei Etagen über mir und dann habe ich nicht so einen Strick gefunden. Und also ich glaube, das lebt schon davon, dass man irgendwann die die Map wirklich auswendig kennt und weiß, wo man halt lang muss und so. Ähm, So war das jetzt irgendwie echt schon viel auf einmal. Das, oh, ich habe auch das Tutorial zweimal gespielt.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, ich habe das auch gespielt, aber ich habe ähm, dann irgendwann ähm, nur noch angefangen, dieses Gebäude da kaputt zu schießen, oh, weil ich auch das beides sehr, Mal gemacht. Sehr, sehr cool fand mit der Zerstörung. Ja. ja, apropos Zerstörung und apropos auch Vertikalität, das ist scheinbar ein großes Ding in dem äh, Spiel. Ähm, weil diese Punkte, die können halt auch mal oben sein und dann musst du halt irgendwie da hoch und es kann natürlich sein, dass du, äh, also dass die, diese die, zum Beispiel die Treppe zerstört wurde oder das Stück, wo jetzt gerade die diese ähm, Zippeline befestigt wurde, vom Gebäude schon explodiert ist und abgebrochen und dann kommst du da irgendwie nicht mehr anständig hoch oder so. Ähm, mhm. Also das kann man auch taktisch einsetzen, also ich hatte es auch mal, dass ich auf einen Punkt, wo jemand gerade seinen Cashout gemacht hat, da zugestürmt bin und den halt aufhalten wollte und und klauen wollte. Und dann hat er aber irgendwie mit einem Raketenwerfer vor mir wiederum den Boden weggeschossen. Und dann bin ich irgendwie mit dem Boden eingekracht und war dann irgendwie zwei Stockwerke weiter unten und musste dann erstmal wieder irgendwie mich da mühsam hochkämpfen, äh, manövrieren. Mhm. Und, mhm. dann, und in der Zeit hatte der dann, glaube ich, schon schon eingelöst. Also das hat definitiv taktische Elemente mit dieser Zerstörung. Das ist nicht nur irgendwie optisch oder weil es irgendwie cool aussieht, sondern das hat äh, direkten Einfluss aufs Spielgeschehen. Mhm. Das
1: finde ich ganz geil. Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, ich weiß nur noch nicht, wann lohnt es sich wirklich, jetzt eher nur auf die Spieler zu gehen und wann lohnt es sich wirklich die... Mhm. Also ist das Zerstören eigentlich nur ein nettes Beiwerk, dass man halt, okay, man will eigentlich die Spieler treffen und wenn man aber das Gebäude trifft, dann geht das halt kaputt und es sieht cool aus. Oder gibt es halt wirklich noch eine taktische Tiefe irgendwann, ähm, die, die dafür sorgt, dass ja man gar nicht erst auf die Spieler geht, sondern halt irgendwie nur Fundamente kaputt macht oder so. Ja, naja, na naja, wenn halt du halt, äh, wenn du mit... Zerstörung einerseits
0: und auch diesen zum Beispiel diesen Bauschaum andererseits dafür Mhm. sorgst, dass Spieler halt irgendwie nicht dahin kommen, wo du bist oder so. Dann hat, dann kann man das halt schon nutzen.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, Du hattest ähm, dich noch einmal ein bisschen genauer mit ähm, dem Entwicklerstudio auseinandergesetzt, Embark, und noch mal geschaut, was die vorher so für Spiele gemacht haben. äh, ja, so so teilweise zumindest. Ja. Ähm, Embark
0: wurde ja, wenn ich das richtig verstanden habe, neu mhm. gegründet, also relativ ja, ja. neu. Aber die Leute, die da arbeiten, die haben eben äh, vorher bei EA, bei TICE äh, und äh, an der, auch an der Frostbite Engine gearbeitet. Und äh, da sind wohl unter anderem Leute dabei, äh, sowohl von Battlefield als auch zum Beispiel von Mirror's Edge, mhm. äh, was ich finde, was man auch so, also ich sehe zumindest gewisse Parallelen in, in der Gestaltung der Map, irgendwie dieses städtische ja. und relativ aber, also es gibt natürlich unterschiedliche Maps, aber diese eine Map, die ich gerade im Kopf habe, diese mm. eher so, so eine Stadt ist, ähm, die ist Skyscraper, schon genau Skyscrapers, die ist Skyscraper, so äh. sehr, ähm, ja, desaturiert oder halt irgendwie clean. Ja. Und äh, ja, so, so ähnlich wie bei ähm, Mirror's Edge, wo halt alle Gebäude ja, irgendwie eher so grau oder weiß sind,
1: sondern hast du hier und da mal so ein
0: paar farbliche Akzente. Ja,
1: genau, hier sind es halt die gelben Ziplines und Ziplines gab es ja bei Mirror's Edge auch, oder? Ja, ja. ja. Ich glaube schon. Ja. Hin und wieder, also jetzt nicht ja. die ganze Zeit, man ist ja schon auch viel ähm, an den Wänden lang gelaufen und so. Stimmt. Aber genau,
0: also nicht nur die Gebäude, sondern auch das... Movement oder diese Inszenierung zumindest und der Gedanke vom, von der Fortbewegung mit den Ziplines und äh, am Anfang rennt man ja auch so los und springt dann durch so ein Fenster irgendwie durch irgendwie das, äh, auch diese Trainingsanzüge, das hat alles so ein bisschen was Parcoursmäßiges mhm. ja. ohne dass ja. man jetzt irgendwie mega krass irgendwie an Wänden laufen kann oder so, das jetzt nicht.
1: Also ich muss sagen, ich war schon also nach den ersten Runden ziemlich skeptisch <lacht> Aber ich habe jetzt auch schon ein bisschen Bock, weiterzuspielen. Also, ich habe irgendwie Lust, mal irgendwie ein paar Matches mal zu gewinnen ja. und auch mal zu verstehen. Irgendwie entsteht so ein Sog, so ein Ich, äh, ich verstehe jetzt das Spiel und ich will, ähnlich wie bei Call of Duty damals. Äh, ich mag ja diese, ähm, wie hießen die denn? Hießen die Hardpoint? Diese, nee, Hardpoint war noch was anderes, wo man halt einfach diese Zonen verteidigen musste. Ähm. King of the Hill, weiß nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber wir ja. haben das ja auch oft gemeinsam gespielt, ne? Diese ABC-Zone. Ja, die ich ja genau. Mhm. Ähm, ich glaube, Hardpoint war noch was bisschen anderes, aber egal. ist ja auch der typische Battlefield-Modus eigentlich, wo du
0: Punkte halten musst einfach. Ja,
1: ja eigentlich mag ich das super gerne. Warum mhm. mag ich Battlefield eigentlich nicht so? Mhm. Ich glaube ja, weil es bei solchen Spielen oft schwer ist, also bei neuen Shootern auch, wenn du direkt PvP gehst und, oder wenn es ein reiner PvP-Shooter ja. ist, dass du halt einfach erstmal auf den Sack kriegst. So. Ich weiß auch, wie hart es war, bei PUBG reinzukommen.
0: Ja, ist immer so. Also deswegen äh, würde ich mir jetzt auch noch nicht hier den Kopf zerbrechen und vor allem auch noch nicht hier den Stab äh, über dem Spiel brechen bei The ja. Finals, wenn wir irgendwie jetzt nach irgendwie vier, fünf Matches noch nicht komplett mhm. alles irgendwie gecheckt haben. Äh, ja. es halt muss man halt viel spielen und dann kommt man rein und dann macht es auch Spaß. Ähm, ich hätte auch Bock, das nochmal weiterzuspielen Vielleicht auch noch mit einer dritten Person. Im Idealfall wäre diese Person sogar jemand, der es schon ein bisschen besser verstanden hat als <lacht> ja, wir und uns irgendwie noch durchs- was erklären kann. Also wenn ihr äh, The Finals äh, spielt und äh, Bock ja. habt, mal mit uns eine Runde äh, zu zocken, dann meldet euch gerne. Ähm, entweder äh, b- per Threads oder auf Instagram <lacht> oder ähm, per E-Mail. Wie ist die E-Mail-Adresse nochmal? Podcast at pixelbook.de Genau, also macht das gerne, würde mich mal interessieren. Ähm, Und ein Gedanke noch zu The Finals, weil du es gerade erwähnt hast von wegen, ja, es gibt ja auch Spiele, die sind nur PvP und so, wie jetzt The Finals. Ein äh, Finals-Singleplayer, eine Kampagne, würde ich zocken. Also hätte ich theoretisch Bock drauf mit der
1: Zerstörung und so, so ein bisschen... Frage ich mich halt nur, wie sie es inhaltlich machen würden. Geht es dann auch um ein um, um irgendeine TV-Show, wo die Finalisten irgendwas machen sollen. Ja, ich finde es so ja geil. habe ich noch nicht gedacht, ehrlich Wenn es halt um was ganz anderes gehen würde, ja. weißt du, nur eben mit, dieser, mit diesem Gerüst, das sie genau. gebaut Genau, ich meinte ja. das
0: technische Gerüst im ja, Grunde ja. und nicht die. Und, und
1: in dieser Welt gibt es da eine Show, die heißt The Finals. So, das ja, können sie machen. Genau. Ja. Das ja dann, dann können sie das äh, Embark-Connected-Universe machen und sich dann irgendwann mit Remedy zusammentun. Ja. Yeah. Yeah, so. Alles ist alles. <lacht> ja. ja, cool. Ja. Ähm, Apropos ja.
0: Singleplayer-Shooter. Mhm. Stalker 2 hat äh, ein Release-Datum bekommen. Und, und zwar Starten. Heart of Chern- Chernobyl. Ja, Stalker 2, Hard of Chernobyl. Heart of <lacht> ein Release-Datum bekommen, okay. ähm, beziehungsweise ein neues Release-Datum bekommen. Es sollte eigentlich, glaube ich, im ersten Quartal 2024 erscheinen. Ähm, jetzt, das neue Release-Datum ist der 5. September 2024, mhm. was ähm, ja einerseits schön ist, wenn es dieses Jahr erscheint, andererseits äh, hat man letztes Jahr nach der Gamescom Sehr viel Negatives gehört. Also nicht böswillig negativ. Es gibt ja Gründe, warum das Spiel zu dem Zeitpunkt Gamescom letztes Jahr wohl noch recht unfertig war. Zumindest die Version, die da gezeigt wurde. Und zwar ist ja ähm, der Entwickler... GSC Game World, ein ukrainischer Entwickler Mhm. und ähm, na gut, die haben halt gerade in der Ukraine ähm, ganz andere Probleme, Mhm. äh, noch wesentlich mehr Probleme, als man bei so einer Videospielentwicklung ohnehin schon irgendwie haben kann. Ähm, Deswegen hat sich das alles sehr, sehr verzögert und hätte auch schon längst draußen sein sollen. Also ich weiß nicht, wenn, wenn sie sagen, okay, das ist fertig bis dahin und ist dann auch heile, so, dass man es auch spielen will, dann okay, gerne, weil ich hätte schon Bock auf das Spiel. Alles, was man da vor Jahren schon so an Trailern zugesehen hat, sah immer sehr, sehr geil aus. Oh. Ähm, ja, also ich wäre der Meinung, lasst euch Zeit. Und Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, ehrlicherweise, dass es dieses Jahr rauskommt, nach dem, was ich da letztes Jahr gehört habe. Aber ey, wenn sie, sie sagen, sie kriegen es fertig und sie haben auch gesagt, sie planen jetzt keine weitere Verschiebung ein tatsächlich, sondern wollen es wirklich dann rausbringen, Dann bin ich mal gespannt. Und das Schöne ist, wir werden auf jeden Fall reinschauen können, weil es wird im Game Pass natürlich erscheinen. Und es wird auf Series X und S und auf dem PC erscheinen. Mhm. Für PlayStation gibt es da bisher äh, nichts. Ich glaube, das ist so... Ja, Xbox-Exclusive oder so halb-Exclusive irgendwie, auf jeden Fall erstmal nicht für Playstation. Mhm. Äh, wird aber auch, wenn man es nicht im Game Pass spielen will, eine, ähm, eine Kaufversion geben, auch eine Deluxe und eine Ultimate Edition für jeweils irgendwie 79, 99 oder 99, 99, wo dann noch so Goodies drin sind. Mhm. Und Eine Info noch, äh, was auch bei den Goodies, die dabei ähm, sein werden, schon irgendwie dann äh, klar wurde. äh, Es werden auch Goodies sein für einen Mehrspielermodus, denn Ah. das Spiel wird noch einen Mehrspielermodus bekommen. Der soll wohl erst nach dem Release kommen, aber dann als kostenloses Update. Naja. Das ist zumindest mal eine neue Info. Da war bisher noch nichts so bekannt. Gibt es auch noch keine Frage, weiteren
1: Details, aber ja, ja. Ist die Frage, ob das ein PvP- oder ein ähm, Koop-Mehrspielermodus sein wird. Stimmt, das könnte natürlich auch sein. Das aber, ist ja ja. ich sogar fast
0: geiler. Also aber Co-op
1: kann ich mir Koop sehr gut vorstellen. Also jetzt nicht mal unbedingt, dass man die Story-Koop spielen kann, aber halt so ein Koop-Survival-Ding oder so, weißt du? Hm. Ja, hätte ich Bock drauf. Mhm. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Äh, worauf ich so Mittelbock habe, ist ein Spiel, was äh, ab Freitag, dem 19.01., also, also heute, an dem, genau, an dem äh, an, an diesem schönen Podcast-Tag hier. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Satz äh, vergessen, wie ich denn angefangen habe. Ein Spiel, was da rauskommen wird. Ja, das das heißt Palworld und das kommt nämlich in den Game Pass und auf Steam raus als Game Preview und beziehungsweise äh, Early Access. Und darüber haben wir bestimmt im News Dive oder irgendwann schon mal drüber gesprochen. auf jeden Fall. Ähm, Denn es ist quasi ja, wenn, was Genshin Impact zu Zelda ist, ist Palworld zu Pokémon. Plus Knarren. Plus Knarren, (lacht) ja genau. Und zwar ist Palworld tatsächlich halt einfach ein Also es hat auch ganz viele Genres tatsächlich in sich vereint, aber ein äh, Monster-Taming heißt es ja heutzutage. Monster-Taming-Shooter, aber Third-Person, glaube ich, äh, Game mit Survival- und Crafting-Elementen, wo man eben durch eine Welt stapft, Monster fängt. Es gibt über 100 Perls oder Perlmons? Ne, wahrscheinlich auch nur Perls. (lacht) Perlmons, Ähm, das wäre noch krasser. (lacht) Die man halt alle fangen kann oder die die sich einem anschließen. Und ähm, teilweise halten die auch Waffen in der Hand, Gatlin-Guns und so. Und dann geht es halt richtig ab. Man hat seinen eigenen Charakter und ähm, man selbst kann natürlich auch schießen und so. Und ähm, hat dabei halt eben keine Fantasy-Waffen, sondern teilweise auch einfach eine AK in der Hand. Ja. Also, ähm, und ich muss sagen, oh. dass ich, ähm, prinzipiell fand ich es ja erstmal interessant und lustig, aber jetzt, wo ich mir die ganzen ähm, Monster und so da nochmal angeguckt habe, finde ich das schon echt ziemlich dreist, wie nah die an, an Pokémon-Designs dran sind. Also das ist wirklich Mega so, dreist. Das ist wirklich so, dass du halt wirklich genau sehen kannst, okay, dieses Pokémon ist eins zu eins oder die Inspiration ist definitiv ähm, das das Pokémon hier. Sie haben halt nur zwei, drei Sachen geändert oder sie haben drei Pokémon zusammengemischt. Genau, Genau, das Gefühl
0: habe ich auch, als hätte man alle Pokémon einfach in so einen Topf geworfen und dann einer KI gesagt, generiere mir daraus jetzt neue. Die aber immer wirklich basieren auf realen Pokémon, also realen genau. Pokémon, ja, genau. Und ein
1: paar sehen dann halt eher aus wie Dragon Quest Monsters, so es gibt ja so eine Ex mit einem Hoodie an oder so, das würde man dann halt bei Pokémon nicht unbedingt sehen, dass Pokémon wirklich Klamotten anhaben, aber außer halt so, ne, Pikachu mit einem T-Shirt gibt es auch irgendwo, aber halt nicht als ja. reguläres äh, pokémon artwork so, genau. Ähm, <lacht> Aber bei Dragon Quest gibt es das halt. und Also ein paar sind dann halt auch eher so Dragon Quest-mäßig. Und ähm, also das ist schon... Ähm, wahrscheinlich kriegen sie es rechtlich irgendwie hin. Ich meine, Xbox hat sie haben sie irgendwie überzeugt, dass die da irgendwie dahinter stehen und ähm, das auch als Game Preview raushauen. Aber ich finde das schon ziemlich, ziemlich hart. Also es gibt viele Pokémon-inspirierte ähm, Spiele oder Spiele, die halt Monster... Ähm, Taming-Kram machen und da gibt es so viele Arten und Weisen, wie man Monster kreieren kann, dass sie cool aussehen und trotzdem sieht man nicht, dass sie von Pokémon inspiriert sind und hier ist es halt eins zu eins und Also das
0: wird noch interessant, also Mhm. Nintendo ist ja eigentlich da relativ gut unterwegs mit mit seinen Anwälten, also da bin ich mal sehr gespannt, was da äh, noch passieren wird. Ja, ansonsten bin ich auch gespannt, ob wir das bis nächste Woche mal getestet haben werden, irgendwie mal reingespielt oder zumindest mal ein YouTube-Video geguckt oder so. Also ich glaube, zumindest mal irgendwas angucken, dazu werde ich mir auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, ob wir dann nächste Woche schon mehr erzählen können zu
1: Ja, ich auch. Ja, Dome.
0: Tja, apropos nächste Woche, ne? ich würde sagen, mhm. für heute war es das mal wieder mit dem Safe Game. Wir speichern Sack. ab <lacht> und freuen uns auf äh, nächste Woche, wenn ihr wieder einschalten mögt zum Pixelburg Safe Game. René, es mhm. war mir ein Fest. Ja, selber. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende und äh, freue mich auf nächste Woche. Das wünsche ich dir und
1: allen Zuhörenden auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss. war dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter @pixelburgsavegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcast.pixelburg.de.